0: 零七家庭成长过程中，家庭成员，尤其是父母或主要看护人，对孩子来说意味着一切。孩子会不断的寻求他们的认可。问题是不是所有的父母都懂得生活？我是说，要求父母绝对中立的抚养孩子，避免自己的负面思想影响孩子，这在现实中是很难的。孩童时期，父母对金钱的看法，以及他们是如何谈论金钱的。会对孩子产生巨大的影响，在性格形成时期，我们几乎把父母的观点和看法当作信仰，我们倾向于模仿父母的行为，以得到父母的积极回应。我们甚至没有意识到我们在这样做，这种行为已经内化了。心理学家卡尔·罗杰斯解释说，获得重要人物的关注是有条件的。当个体感到在某些方面受其重视，而在其他方面不受其重视时，就产生了价值条件。渐渐的，这个人的自尊情节同化了同样的态度。他对某一体验的积极或消极评价，仅仅是因为他从他人那里获得了这些价值条件，而不是因为这种体验提高或者削减了他的机体能力。通俗的讲，价值条件是有关我们要做什么才能被别人重视的信息。这些条件是建立在我们得到的积极的表扬或认可之上，家庭和社会共同塑造出这些条件。如果有了孩子，我们很可能还会把这些价值条件传给自己的孩子。比如说，当我还是个孩子时，我每次吃西兰花都会获得表扬和大量积极的关注，那我长大后肯定相信西兰花是健康食物。这很有可能会成为我自己价值条件的一部分，要吃的健康。同理，把西兰花换成金钱。让我们来想象一下，你从小和有着强烈慈善感的父母长大，想想他们是从哪儿获得了自己的价值条件。他们的父母，假设你父母的观念是，不能为了一己之私花钱，如果有多余的钱，就应该把它捐给慈善机构。你在孩童时期可能听过这句话，也许是你父母用晚餐时低声聊着他们的朋友刚刚花了一大笔钱买了辆新车，而这笔钱本可以用来帮助别人的。这些观念都不是年幼的孩子自己的想法，但是孩子从父母那里反复听到这些话，孩子还发现，当父亲谈起对钱自私的朋友时，他似乎不太高兴。孩子便把这件事列入黑名单。因为他意识到此事会引发糟糕的情绪，作为一个成年人，这种童年形成的意识很可能会以内疚的形式出现。你想给自己买点好东西，但是你脑海里有个声音在轻声说：“你在浪费钱。”你可以用那笔钱帮助有需要的人，不要自私。父母传下来的金钱观有很多种，比如说有的父母过度消费，在这种情况下。孩子长大后可能会出现储蓄困难的情况，又或者父母用钱很理智，从不借债。在这种情况下，孩子长大后可能会发现负债或向别人借钱都很困难。通常，父母的观点也会变成我们的观点，即使你真正的观点与父母的完全不同，但父母的影响可能会变成你耳边的低语，让你怀疑自己所做的每一个财务决策。我们的父母都在不知不觉中让你对金钱产生某种想法和观念，这些想法和观念可以是积极的，但是很多时候他们都是消极的。卡尔·罗杰斯还谈到了建立内部评价体系，简单来说，就是一个人在判断一件事情的好坏时，遵从的是内心的准则，而非外界的评价。下面就是内部评价的例子：我去跑步了，感觉特别好。去年这个时候，我甚至不能沿街慢跑，更不用说绕城跑个不停。我进步得真快，我很骄傲。我可以看到我的皮肤变得红润，整个人也变得更健康了。我感觉太棒了。下面这个则是外界评价的例子。我刚刚去跑步了，我一直都很努力。男朋友也说我跑得不错。我跑步回来后，喜欢告诉他我都做了什么。听到他说他以我为荣，我很开心。尽管我一直很努力地运动，但还是没有人说我看起来瘦了。所以我怀疑这样做值不值得。你能看出外界评价体系的问题所在吗？你依靠外人让你感觉良好，而不是依靠自己的内心。卡尔罗杰斯认为，要是能建立内部评价体系，你会更快乐。毕竟你不能总操控别人的反应。现在你的第一个练习来了，练习答案没有绝对的正确或错误之分，重要的是试图理解我们自己的金钱观。毕竟，我们不会每天都去审视自己的金钱观。练习写下你成长过程中听到的关于金钱的事，你父母对金钱的态度是什么？他们是怎么看待金钱的？你还记得一些特别的语句吗？比如“树上不会生钱”之类的。写下你成长过程中所见到的和金钱有关的事。你家里有钱吗？你会买很贵的东西吗？你会总迫不及待的要吃下一餐吗？你怎么看待你继承的金钱观？花点时间写下最先出现在你脑海里的三件和金钱有关的事。到此，我们已经研究了成年人最初的价值条件来自哪里。事情远没有那么简单。这本身就是一场残忍的自我剖析，朋友们，价值条件还可以来自其他很多地方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。